0: Bom dia, estamos ouvindo um trecho da Paixão segundo São Mateus, um oratório de Johann Sebastian Bach, que retrata os momentos finais de Jesus antes da sua crucificação. Neste momento, Bar retrata Pedro profundamente consternado, pedindo perdão, perdão a Jesus pela traição que ele tinha cometido. E ao som desta desta música eu quero saudar você e desejar um, uma boa Páscoa, um bom, uma boa sexta-feira. Chegamos ao final da semana. Neste dia, conforme o relato dos Evangelhos em Mateus capítulo 27, dos versículos 1 ao 31, E Marcos 15, 1 a 20 Lucas 23, 1 a 25 Nesse dia Jesus é julgado É apresentado a Pilatos A multidão incitada pelos principais dos sacerdotes Prefere soltar Barrabás e pede que Jesus seja crucificado Nos mesmos capítulos, capítulo 27 de Mateus Marcos 15, Lucas 23 É narrada a a crucificação de Jesus Às nove horas da manhã, Jesus é crucificado no lugar chamado Calvário Na sequência, às três horas da tarde, Jesus entrega ao Pai o seu Espírito e morre Mais alguns eventos nessa sexta-feira O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 37 registra que um soldado furou o lado do corpo de Jesus cumprindo mais uma vez uma profecia do livro de Zacarias, Zacarias 12, versículo 10. E no final do dia, antes do pôr do sol, Jesus é sepultado no túmulo cedido por José de Arimateia. Vamos então nesta sexta-feira refletir um pouco sobre o que aconteceu ali naquele dia, particularmente entre a hora sexta e a hora nona, entre o meio-dia e as três da tarde, aquele momento em que as trevas ocuparam aquela cena do Calvário. E ali naquelas três horas... Durante aquelas três horas, tantas, tantas, tantas realidades foram vividas, foram experimentadas. O que aconteceu ali é de um alcance infinito, impossível nós compreendermos, muito menos relatarmos. Mas eu quero usar uma, uma frase do John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, por sinal, na minha opinião, a melhor companhia para a Páscoa, a leitura do livro do John Stott, chamado A Cruz de Cristo. Num dos trechos, o autor diz sobre o que foi realizado, o que aconteceu ali entre a hora sexta e a hora nona. A resposta, movido pela perfeição do seu santo amor, Deus em Cristo, substituiu-se por nós pecadores. É esse o coração da cruz de Cristo. Se este é o coração da cruz de Cristo, nós conseguimos ver também na descrição dos evangelhos e na interpretação dos apóstolos e no, o, e no livro de Apocalipse, nas visões de João e Apocalipse, nós conseguimos ver o que a cruz alcançou, quais os efeitos do que aconteceu ali. O John Stott propõe que foram três efeitos, que nós deveríamos voltar os nossos olhos para três efeitos alcançados pela, pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Primeiro, salvação. Segundo, revelação. Terceiro, conquista. O sacrifício de Cristo salvou-nos. Através do sacrifício de Cristo, Deus revelou-se a si mesmo. E com o sacrifício de Cristo, houve uma conquista. O mal foi vencido. De tal maneira que, no domingo, quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, um novo dia raiou, uma nova era iniciou-se mas é possível ver um sentido escatológico em tudo isso sim, é claro e novamente vamos visitar o livro de Apocalipse e particularmente o capítulo 5 no capítulo 5 conforme já foi mencionado aqui nestes áudios, nós temos como que o cordeiro lembre-se Páscoa, cordeiro o Filho de Deus, Jesus Cristo, como o Cordeiro, no céu, no céu, sendo reconhecido como o único capaz de abrir o livro, abrir os selos e disparar a série de eventos escatológicos que marcarão o final dos tempos e marcarão o início da nova ordem, a chegada dos novos céus e da nova terra. E nesse capítulo 5 nós vemos exatamente o momento em que o Cordeiro revela-se, o Cordeiro é visto, e quando ele é revelado, três grupos que estão lá no céu entoam cânticos. São três cânticos que aparecem no capítulo 5, cânticos que mostram a visão sobre o papel do Cordeiro, sobre o que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, fez. E justamente o primeiro cântico, que é no, no, no capítulo 5, versículos 8 e 11, o, o, que é o cântico cantado pelos quatro seres viventes e 24 e quatro anciãos, eles, o cântico diz, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Nós temos aqui o primeiro grande elemento do que aconteceu na cruz, salvação. Nós vemos neste versículo mostrado de uma maneira muito clara, que o Cordeiro é digno porque com a sua morte ele comprou, ele salvou, retirou de um estado de perdição, de prisão, de condenação eternas, comprou para Deus pessoas que vêm de toda a tribo, língua, povo e nação e os constituiu, aqui está um segundo aspecto da salvação, Salvação não é só de que? Nós fomos salvos da condenação, nós fomos salvos da escravidão do pecado, nós fomos salvos da separação eterna de Deus. Mas salvos não só de que, mas para quê? Para quê? Para os constituírem, reino e sacerdotes e reinarem sobre a terra. Salvação, então, a salvação que estava sendo consumada através daquele sacrifício de Cristo. É uma salvação para uma vida, salvação para uma existência, salvação para um relacionamento, salvação para vivermos como reis e sacerdotes e governarmos sobre os novos céus e a nova terra. Mas, em segundo lugar, e aqui temos o segundo cântico de Apocalipse 5, o que aconteceu na cruz também foi uma revelação. Revelação. Toda pessoa revela seu caráter por meio de suas ações. Assim também é com Deus. Por meio da ação que foi a, a entrega, o sacrifício do Cordeiro, Deus se mostrou, Deus se revelou a si mesmo. Revelou o que? O seu caráter que é impossível descrever, mas algumas palavras são muito, muito essenciais para mostrarem o caráter de Deus. Por exemplo, glória, justiça, amor leal, fidelidade, sabedoria, poder. Todos esses atributos de Deus foram revelados ali entre a hora sexta e a hora nona. João diz no Apocalipse 5, versículo 11, que ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Note, agora não são mais só os quatro seres viventes e os, e os 24 e quatro anciãos. Ele, vê, ele ouve também muitos anjos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, que proclamavam em grande voz o quê? Os atributos de Deus, os atributos do Cordeiro. Revelando o caráter do Cordeiro, eles cantavam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Mas em terceiro e último lugar, o que aconteceu, o que foi realizado ali na cruz, é conquista. É salvação, é revelação, mas é também conquista. Nós fomos comprados, nós fomos retirados do poder do mal e todos os poderes do mal, principados, potestades, foram encarados pelo cordeiro que se deu. E ali, naquele momento da crucificação, houve uma conquista, uma vitória sobre todos os poderes do mal, diz João no Apocalipse, versículo 5, capítulo 5, versículo 13, que é o terceiro cântico, e agora nós temos o cântico não somente dos, dos, dos 24 anciãos, dos quatro seres, dos milhares, milhares, milhares de anjos, mas agora João ouve toda a criatura, toda a criatura, que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, cantando ao Cordeiro e àquele que estava sentado no trono, dizendo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Domínio pelos séculos dos séculos. O que aconteceu ali na cruz, ali na sexta-feira, tem este sentido profundo escatológico de que foi uma conquista para sempre. Colossenses 3, versículos 13 a 15 diz, E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos, Todos os nossos delitos Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz a sexta-feira o momento da morte de Jesus é um momento em que apresenta para nós salvação, revelação, conquista tudo isto é visto no céu tudo isto tem um sentido escatológico tudo isto nos lembra que aquele Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Os efeitos da morte do Cordeiro transcendem muito, infinitamente, o que aconteceu ali naquela sexta-feira, no tempo e no espaço. Que nós, nesta sexta-feira, nos apropriemos, nos recordemos de tudo isso, nos apropriemos dessas verdades e nos reunamos ao coro celestial, Coloquemos diante de Deus nosso, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Reconheçamos como Ele é digno, porque dEle são louvor, honra, glória, domínio, porque Ele é o autor e consumador da completa salvação. Que você tenha então uma sexta-feira muito, muito sintonizada no espírito do que aconteceu naquela sexta-feira e que veja não somente aquela sexta-feira, mas o profundo sentido escatológico de tudo que aconteceu ali. Espero vê-lo, vê-la no domingo, quando nos reuniremos, celebraremos a ressurreição de Jesus da maneira como Deus gosta. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos voltar à nossa classe e estudar mais alguns dos temas escatológicos. Fique com Deus. Tá bem.